0: 九八新闻台 f N 九八点一财经一路发，我是阮慕华。哦 ，UZ 在问说呢，我对 AI 股的看法哈。那、啊、刚刚四点二十分呢、啊，到呃几乎快到五点钟哦、啊，我讲了快四十分钟啊，三十几分钟的时间呢、啊，有谈到。我的看法哈，如果各位有兴趣知道的话，可以去呃 Y T 搜寻哈，丰富听阮大哥的哈，我有讲了非常详细我的看法，我这边就不重复了啦哈。反正呢，这个 A I 联合舰队今天遭到重创哈，我等下会请教我们今天所有来的各路分析师，让大家共同来谈一谈这样的看法哈。好，那另外我们来看一下哦，这个陆股的部分哈，跟港股的部分今天表现不错哦，香港恒生指数重回两万呃万点哦，上涨一百六十二点，涨幅百分之零点八。好，来到两万零七十八点，上证指呢是上涨了十五点，涨幅百分之零点四六。好，深成涨了八三点，涨幅百分之零点七五。好，各位可以看到，陆股也是在慢慢从上个礼拜哦开始，哎，行情比较好，哈，好像有一点打底要往上走的一个味道，哈。那香港恒生指数重回两万点是一个关键指标哈。我们上周也跟各位报告，恒指的科技指，哈，从五月以来，哈。恒生科技股哈，科技指数已经涨了二十 percent 了，它已经等于说是技术性转牛了啊！哦，因为这礼拜哦，大陆有看起来要这个发布一些振兴经济的措施，比如说我刚刚已经看到哈，上海说要大力支持刚性跟改善住房需求哈，促进房地产市场平稳健康发展。因为呃，最近陆大陆的这个各大城市的地产情况的确是很不理想哈，不但是房价在下跌，而且呢交易量哈也非常的低迷哈。呃，要卖房变得很困难的一个情况哈、哦，很不容易这个出脱哦，所以这个看房市应该会是一个重要的指标。上海已经发布了哈、哦，就是上海的上海市的住房城乡建设管理委好、哦，跟这个市房管理局好、哦，召开了这个专、呃、题会议哈、哦，就发布了这个看法哈、哦。那另外呃，国新办好、哦，就是国务院新闻办公室好、哦，简称国新办，这礼拜啊、哦、也要召开这个记者会啊、哦，说呢要。宣布哈恢复跟扩大消费的措施，哦，大陆现在的人家消费力道也很弱嘛，呃，居民拼命的在存钱嘛，好，这个有通缩的问题哈，所以开始哈也要刺激这个消费市场哈，哦，所以看起来有一些刺激经济的手段要出来哦，好，那当然。呃，大陆的这个刺激是必必须的啦。好，除了降息啊、降准，可能呢未来的这个降，现在已经在降准。好，那另外，呃，呃，现在已经在降息，未来可能降准。好，这个货币宽松之外呢，可能就更多的经济刺激措施。不然的话，经济情况的确是相当不好了好，那我们今天呢，来请教统一期货的卢玉恒分析师。玉恒你好
1: ，大哥好，各位投仁大家好
0: 。好，那玉恒第一个也要跟我们来谈一下中国大陆的这个。P M I 七月制造业是、呃、发布出来是四十九点三嘛，哈，是连续四个月处在景气收缩，好，但是较上个月已经上升了零点三个百分点，感觉起来制造业的状况是不是已经是慢慢要翻阳了呢？您的看法？嗯
1: ，我觉得是有一些复苏的迹象，而且其实我觉得这一次中国大陆的这个落地反弹呢，事实上它是从叶伦离开中国之后。就开始的这样子一个反弹的进程，所以大家可以注意到，既然离开中国之后，这些货币，然后包含亚洲货币，有中国大陆的人民币，然后日元，然后台币这边都是集体走一个呃短线上的一个走升啊。当然，在今天这边发现大部分的亚币呢又重新回到了一个一个跌势的状况，但其实整体来看，人民币间。跌的也是比较小哦，台币跟日币是比较偏向重贬的。那日元我文等一下有有时间再來提哦。那其实在中国大陆这边，我们可以看到说它的 PMI 数据是有出现月增的情况，那确实是有一些些要慢慢走出谷底的一个这样子的情境，有可能开开始要实现哦。但其实中国大陆这边蛮多的因素都是受到一个政策的影响。所以他们的政策到底能不能够真正的落实，然后并且把他们房地产能够从呃之前比较弱势的这样的状况，能不能够解除这样的一个危机？我觉得会是下半年比较需要关注一个重点。不过我们可以看到说，除了房地产以外，呃，恒生指数跟他们的就是 H 5 0指数算是近期是比较强的，比他们的中国大陆内地还强一点点。而且主要的因素就是他们的科技股，从之前美国这边呃。可能要退市，然后回到香港这边重新上市的这些科技股。我觉得从这个蚂蚁金服，自从它开始被罚钱之后啊，这些科技股有开始呃死灰复燃，或者是说落底回升这样子一个态势所以其实我觉得他们的科技股可以观察，像是蚂蚁金服这一块，如果他们这边开始出现了一些利空出尽，然后慢慢的不跌的一个情况的话，我觉得反而在这边呃中国大陆股市其实在今年从一开始涨一下下之后呢，就。都呈现一个很低迷的状况，主要也是经济复苏的状况是比较差的，然后再将他们的这个所谓共同富裕，其实并没有给他们的经济带来多大的一个刺激的效果。但是从蚂蚁金服这一块开始之后，我觉得可以留意，呃，他们大陆股市，尤其是他们这一类的科技股，是不是能够重新回到一个经济的正轨啊，经济刺激的正轨？因为如果要从内需开始刺激，从零售开始刺激的话呢，我觉得这些所谓的。呃，网络网购物的这一块，应该会是他们首,首先能够刺激的这个方面，所以我觉得这边呢，呃，恒生的科技，或是说 H 5 0里面比较偏向科技股的这一块，是中国大陆这些所有板块里面最可最有机会的，先拉起来的这一块、哦、好，我
0: 们我们看一下国新办哈，今天发布的相关消息哈，就是说国新办举行。恢复跟扩大消费措施新闻发布会会上，哈，中国大陆国家发改委的副主任，好是说呢，哦，针对汽车消费细分市场，哈，将会研究优化更多的大众化普惠性的支持政策，哈，就是说未来要推动，呃，针对汽车市场。的大众化的一个支持政策哈，满足呃更多人民需求啊、哦，所以政策应该是逐渐要形成之中了哈、哦。今天并没有很具体的所谓刺激的方案出来哈、哦。他说呢，无论是汽车消费还是其他消费品的消费哈、哦，首先要通过供给侧结构改革哈、哦，适应需求变化，创造新的需求哈、哦。那供供给侧不改革，拿出来产品不适合。这个消对路老百姓是不买单的哈。也就是说，在生产面上面也要同时同步的改革，不是只有呢在刺激需求面上面哈，采取政策。好，这是在今年国新办呃举行的新闻发布会上面的一个一个说法哈。好，那其实入股的部分哈，大家可以看到像 BA BA, ，像是 B A B A 哈，像是九九八八，就阿里巴巴哈，它挂在美国跟挂在港股里面，可以看到它五月的低点哈是七十，比如我们讲阿里巴巴这个九九八八好了哈，这个香港。证券交易所、港交所的股价哈最低点五月底的时候是七十五块八哦港币哦，到今天到多少？今天已经到九十七块半了，从七十五块八涨到九十七块半。那你看到美股的 BABA 哈 BA, ，一样是阿里巴巴，它在五五月底的时候是七七点七七美元一股哦，涨到呢上周五收盘已经涨到一百一百一百点五五了。所以你你看阿里巴巴就知道了，入股已经在上来了。好，就是说。这个入股的科技股，那个腾讯啊、小米啦，哈，这些股票开始在慢慢上，不是说上的非常猛，但它已经开始在慢慢上我不晓得这个，呃，玉恒你有什么观察
1: ？对，所以从这些科技股开始慢慢上来之后，我觉得下半年也许入股可以开始有一个落后补涨的行情。那美股这边，我觉得如果 Nvidia、还有微软这些、哦，还有苹果这些、哦，如果没办法进一步带动的话，也许美股在下半年。呃，就没有办法像上半年有这么强的一个涨势，因为其实我们之前有提过，美股的涨势其实是来自于，呃，他们认为费德的升息可能是最后一次了。但嗯，其实我们可以最近可以看一下美元指数，既然提到美股的话，你会发现美元指数其实好像要走出一个破底翻的一个形式哦。如果美元指数真的走出了一个破底翻，因为将说最近刚好是欧洲这边经济数据出来之后呢。是美国比较强，然后欧洲这边比较弱的一个情况，所以欧元在近期是比较弱。那如果美元指数走破底翻，那是不是代表说，嗯，整个新兴市场的风险偏好会开始变得比较呃比较比较比较没有像之前这么高？因为美元指数往上走，其实代表说整个市场资金是回流美国这里，然后。对于呃美债的部分是比较有利，但是对于美股来讲就不一定哦。因为当这个债券市场如果开始反弹的话，那对于美股来讲反而是一个排挤的一个效果。所以，如果美元指数这边大家去留意一下，因为近期刚好是在一个关键的边缘上面。如果它开始走了一个破底翻的行情的话，我觉得反而会需要留意一下，有可能呃下半年的这个整个股市上涨的动能会从美股回到亚洲的陆股这边来。那当然，台股部分今天看起来好像很惨哦，就是这些 AI 的的个股都变成 BI， 都在就是开高走低之后，甚至还伟创跟广达都有到跌停了。嗯嗯但我觉得，其实 AI 要说这一波就这样子涨完了，我觉得倒不见得，倒不见得也许是一个比较比较大的一个拉回但其实我们从今天看，第一个今天其实是有有过高，它交指数是有过近期的一个高点那过高之后的拉回，其实我们可以看到说，近期每次在大概一万七千三四百的时候，其实就会有。所谓短线上的卖压会出来哦，其实每次到这边都会有，但是拉回之后呢，下面的买盘仍然是会把它挺上挺住哦。所以在这样子一个高档盘整的格局并没有改变的情况下，其实我还是认为说，在这边先以高档盘整来看，并没有并不会说因为今天这边被出货，那整个 AI 所有相关的通都都都不行了、哦。因为其实大家说 AI 是一个比较中长期的一个投资，我们看最近的法收会也知道，很多都是到明年才发力。
0: 好，呃，至于说 AI 股今天整个下跌哈、哦，以及后市的看法，我们等一下下一段再跟您有没有完整的讲好了哈、哦。呃，至于说入股，好、哦，虽然说你看到那个像阿里巴巴啦、小米这些股价哈、哦，有慢慢在上来哈、哦，你说它会不会大涨？我个人认为是不会，我认为整体入股要大涨不容易了，但是个别股的点放是会有哈。我们这边休息一下，等下回到节目现场。九八新闻台 FM 九八点一，财经一路发，我是阮木华。我们有听众朋友讲说富邦越南啊，最近涨。百分之二十呢？富邦越南是 ETF 嘛，哈。那另外中信越南机会基金哦，最近也几乎涨回来了。就去年下半年、今年上半年的下跌啊、哦，一度跌了二三十趴，几乎也现在转回来。我觉得新兴市场是这样，什么印越南啦、印度啦，哈、哦，这些新兴市场是这样。我个人的经验是这样：当他们出现大波段下跌，一定是他们自己内部的经济或者是说一些政策面出了问题，好、哦、那。短时间可能一个中期调整完之后，他们终究还会恢复好他们成长的动力，因为毕竟这些新市场，他们长长线上面，各位去观察台股，这过去六十年来，哦，不是下跌之后又创新高，不是下跌之后又创新高吗？所以他们也是在走台股这样的路了、哦、所以一旦各位买了像类似这样的标的啊，赔一个十几二十趴哦，其实你不用太紧张哦，你长线上面放着，你终究还是会回来，还是会赚钱。好，或者说胜货，你更胆子大的，你在低档哈，你在跌20趴的时候，你去加码，哇，你现在也赚脱了，对不对？好，所以我们节目之前有跟大家介绍那个中信的越南机会基金嘛，很多人说，哇，你讲完之后又跌下去跌20趴，现在不是给你全部涨回来了吗？啊，所以基本上我是觉得投资是要看长期，但中国市场就很妙，中国大陆股市哈，就一路都是一跌下去都是涨不上来。哦，它因为它毕竟它量体太大哈，而且呢它有比较多的哈，它自己结构性的问题，尤其是，呃最近这五四五年来哈五六年来这个美中冲突的问题哈，以及呃整个它的社会结构啊哈各方面的问题哈，我觉得对它的股市是产生了蛮大的一种所谓框架跟制约了。所以你说为什么我不觉得大陆股市会全面性的喷发？呃，但但是我觉得个股的表现机会是有，比如说，因为它最近在松绑一些网络经济的部分，哈，这些网络经济的部分一松绑之后呢，你会发现，哎、欸，他们的这些过去呃跌跌多了，像阿里巴巴这些股价，它就慢慢就在上来了，哦，因为它毕竟在松绑。好，那今天另外一个关键就是 AI 相关的股票的下跌，哈，那 AI 到底是一日真的就是重挫之后就一蹶不振了吗？还是后面要上来？我觉得大家去观察那个辉达啦 n v d a 啦。如果辉达真的是要走空头了，它要大跌，它结束了，它的一个多头的上涨，哈、呃，那那你说广达、伟创这些东西要不起的话，我觉得还有道理。如果说辉达股价跌下去之后再创新高，那你说台湾 A I 股要结束有这么快吗？我继续来请教统一期货卢一恒分析师，一恒你怎么看呢？这个 A I 股今天大家讲 A I 被 A 到了，哈 ，A 到 A I 了，哈 ，A 到 A I 丢丢今天大家都在 I 了，哈。
1: 因为其实 A I 股是这样，就是在涨的时候，你觉得它涨太夸张了，不敢追了；但是跌下来的时候又杀这么快，你还看起来又很害怕。然后一就觉得说，哇，今天这样子，伟创、广达通都搞到跌停了，那是不是呃这一波被出货了，就再也上不去了？其实我们看一下大盘指数，你就可以知道，其实在这个位置被,被出货也两三次了但是被出完之后呢，你也看到外资的期货有多翻空嘛。但是之后呢？也许外资两三天或者一个月之后，他又会买回来。那指数慢慢的推，又慢慢的推上去。所以其实我觉得，对于被出货这件事情，大家在短线上感觉很感受很深了。但是事实上，它并不是一个非常中长期的一个投资的讯号。我说像这样子一个压力区，日后我觉得在过去的可能性还是蛮大的。那其实因为今年也也涨得蛮多了。那刚才阮大哥也说了，只要 Nvidia 这边没有倒下来，那事实上台湾的这些 AI 图子图孙，呃，这些相关的这些供应链哦，他们法说会不好，大家可以去仔细去看，它其实都是说。呃，就算是少说会不好，也都是说把原本预期下半年的这个反弹的状况啊，可能是延到明年，可能延到后年。也就是说，这些东西会在日后还是会回来，哦、但是没有像先前预期哇，马上下半年就大爆发。因为其实 AI 的东西，你去看他们财报，呃、哦，动辄成长就是百分之百，或是百分之多，百分之五十以上。但事实上，它的体量还并不够大，因为它原本能够占到伺服器的的的里面的部分，其实就不多。所以，尽管说 AI 成长的百分比是很大的，但是如果你用实际的数字上来看，它还只是刚刚起步而已。<三>所以你说三
0: 趴成长一倍，也就只有六趴。对
1: 对，三趴三趴成长一倍才六趴而已。对啊，所以说 AI 这边，你一开始在我们现在这个时间点，你就给他期待说哦，能够带来多少多少营收获利哦，这个让它成长好两百倍、三百倍，我觉得。不需要这样的期待，但是 AI 是不是一个趋势？它是，它是不是在一个扩张的产业？确实是，它的产业周期是在扩张的。所以我觉得，大家只要知道了产业周期之后，你就不需要这么贴着这个盘面、呃、去分析它每天的筹码是不是从左手丢到右手，从发从外资丢到投信手上。我们可以知道，哎、欸，最近的这些投信的发的这些高股息 ETF， 每一档通通都會变成 AI 相关的个股。我原本是要纯股的，想不到赚三四十趴以上、啊、今年也都是这样子，其实就是因为整个台股的结构有所改变我们可以发现说，以往这些大牛股、电子五哥，它在搭上了 AI 这样子的一个相关的商机之后，它事实上也产生了结构上的改变。我觉得这一波 AI 所带来的蜂潮，台湾是在这个风口上的猪哦、啊，你们看，在风口上的猪都会飞的。所以在短线上确实是会有一些过热的情况，但事实上你冷静下来看它长中长期，它是一个呃可以投资、可以长期投资的一个产业，所以我觉得 AI 还没有死。嗯、那短线上有一些过高的拉回之后，反而是给你一些之前都不敢上车的人开始找买点的机会
0: 。基本上就是涨多之后的一定会拉回。对啊，我
1: 觉得这很正常，<是>大家不需要这样子。涨了两
0: 倍、三倍、四倍、五倍的股票，你说它不拉回吗？当然，它市值都已经涨了那么多了，它一定会拉回。就是说，它的产业成长趋势性绝对没有问题。就刚玉恒也讲了嘛，魏哲佳也讲了。你看台积电估未来五年 AI 的复合成长，它营收是每一年百分之五十的复合增长。但是呢，到五年后它占整个台积电营收也不就十趴嘛。尽管是每一年百分之五十的复合增长，但是到最后占占台积电这么大营收的一个。这么大的公司的一个占比就十趴，所以它的 base 相对小，但是它趋势是对的，趋势是对的，然后股价又涨了那么多倍数了，它它一定会压回嘛？这没什么好奇怪的。它压回反而
1: 应该要更开心，<对>啊、才有办法买啊。只
0: 是说压回到什么点要买啊？这关键在这个地方，就问你要要压一只、两只、三只还是？明天继续跌停呢，还是怎么样？因为很多人就是说想说，那我要切入，我之前尾创五六十没买了，我现在怎么买？<笑><好>我现在是要跌破一百再买吗？还是说明天就给它跳下去了呢？是怎么样呢
1: ？好像这样子 ，AI 个股压回买压回买，那到底压回到多？对呀、啊，这
0: 才是关键呐、啊！大家大家可以趋势既然对我们压回买，对不对？压回要怎么样价位买
1: ？我觉得可以等等一些下影线出来，而得下影线出来就是呃有一些。法人他们相去下去接刀嘛，那他们如果接刀之后，大家去留意这下影线隔壁，如果是出现了一个红 K 出来，那其实代表说在这边接刀的人是是有赚到钱的、哦。那下影线如果隔壁有红 K 的话，那你是不是可以考虑，既然法人都进来这边抄底了，那如果这个底部没有跌破的话，那你可以试着进去做一些布局。那当然这种是。呃，见仁见智，有很多短线上的操作手法，那提供给大家做参考。就是第一个，你可以先看到有法人开始在这边做一些低接，那有低接的时候呢，那你如果认为这边的位置不太会跌破，或者说你干脆就把这个位置下影线低点当成一个短线上的填损点。如果真的又跌破的话，那你赶快出来，那可能受受伤的幅度也并不大。那大家在。记记得，在这样子的一个短线操作上面的时候，你的资金控管一定要控管好。你不要看到下影线有人进来买，第二天红 K 你就 all in 进去那这样子的话，假设说，哎，又发生什么短线上的利空的消息的时候，你反而来不及出来，那这样的话就会造成你本来应该赚到长波段的话，反而短线，呃，你的资金因为周转不灵啊、哦，就就被套住了，那就就没有办法赚到一个比较长期的这样子期望值。所以基本上，只要趋势是对的，那它拉回的时候，其实你的胜率是提高的，因为它的估值就没有在之前相对这么高。那你是站在有有统计胜率的这一方，那你就要赢到你的统计胜率，而不是说一把就跟人家定输赢。所以，在资金控管，我觉得会是在近期比较重要。我们其实从台指大盘来看要，要
0: 买也是慢慢买了，对，慢慢买，不是一一把就修 h o w h a n 这样子。从
1: 台指大盘看了、哦，嗯、这边最近从那边看，在一六七、一六八都是。近期的就是低档，人家愿意重新再买盘去买回来的一个位置，所以一万七以下，大概大概就是近期这个盘整区的一个相对的低档。那当然，如果说后面是整个整个下来变成一个大头部，那是另当别论。但是如果说在这边是走一个高档的横盘整理的话，哎，那我觉得它到这样的横盘整理的低点的位置的话，反而是可以呃尝试的去做一些低阶的动作
0: 。好，呃，这个礼拜有四大。公司的法说会很值得关注。八月一号，台达电、环球晶、中光电；八月二号，群创。这四家公司你怎么看呢
1: ？好，我觉得除了这四家公司以外，其实这礼拜最重要是苹果。
0: 哦，苹果对啊，当然了，对，亚马逊、苹果,苹果这礼拜要公布、啊。那因
1: 为这礼拜联发科先讲，他手机觉得不会再更差了。哎，联发科
0: 今天股价很强哎、欸。对
1: 啊。那如联发科既然这样开了第一枪之后，我觉得这礼拜关键的重点就是在礼拜四苹果，就是如果他这边苹果可以重新把整个指数跟平盖股都带起来的话，那我觉得应该是没有太大的问题啊。就是手机如果这一块能够落底回升，那我觉得呃，后续台湾这边其实相对的这些说所谓 AI， 其实很多也都跟苹果有蛮大的一个相关的。那当然这礼拜除了像这样子的呃环球金啊这些的一个我们台厂的法说以外，美股这边。嗯，应该就是苹果最重要。那、啊、再来就是，其实这礼拜有经济数据，因为上次，呃，费德这边这样讲完之后，他等于是每一次经济数据都会影响到九月到底要不要升息。所以事实上，从礼拜三开始的 ADP 小非农，然后礼拜五的非农就业数据跟他们薪资的一个增幅，我觉得大家都可以去做一个留意。嗯
0: 、看起来应该是没办法升的了啦。上个礼拜的 PCE 数据继续 CPI follow 向下、啊。
1: 因为他的 p c 跟 CPI 是都是刚好油价是在相对的最高点了。我觉得在八月十号的 CPI 之后，这个八月十号那一次的 CPI 大家可以留意一下，因为有可能会反弹
0: 。谢谢卢玉恒，谢谢。我们先边休息一下，待下回到节目现场。